0: Bonjour à tous, je suis Estelle Auboin et je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode de The Product Tape. Dans The Product Tape, j'interview des hommes et des femmes travaillant dans le domaine du produit pour échanger autour de leur parcours et de leur expérience. Ensemble, nous parlons de leur vision du métier, ce qui les anime, de leurs défis et de leurs conseils pour avancer. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut Flora Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cet épisode. Je suis vraiment ravie de pouvoir échanger avec toi. Dans un premier temps, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît
1: Oui, salut Estelle. Moi aussi, ça me fait très plaisir de me tenter à cet exercice avec toi. Bah, Écoute, me présenter, euh, j'ai fait une école d'ingénieur que j'ai complétée par une école de commerce. Je le pose tout de suite parce que je pense que ça montre bien le ton de tout mon parcours euh, et ce sans cesse aller-retour que j'ai fait entre... Euh, la tech pure euh, et, euh, et le business. Et je pense que ça fera écho à des choses que je vais dire par la suite. Euh, J'ai commencé à bosser euh, en intégrant euh, le marketing euh, chez L'Oréal. Euh, C'était pour moi vraiment l'école du travail. Euh, tu es plongé dans le grand bain. En moins d'une semaine, tu deviens responsable d'un secteur euh, où tu dois euh, vendre euh, un produit à 100 clients euh, en moins d'une semaine. Euh, six mois plus tard, euh, tu es responsable d'une ligne produit. On te donne euh, des milliers d'euros à dépenser euh, pour inventer euh, des PLV euh, qui vont être vus par des millions de personnes. Euh, donc, c'est une très, très rapide responsabilisation. Euh, tu es aussi confronté à tes N plus 1, 2, 3, euh, qui sont souvent en plus des hommes de 50 ans. Et toi, tu débarques et tu essayes de leur montrer que tes idées sont les bonnes pas toujours facile euh, mais euh, mais du coup euh, une une superbe expérience euh, assez fondatrice je pense euh, dans une vie professionnelle et euh, avant de rejoindre Captain Contrat euh, où je suis aujourd'hui et, euh, et qui est le sujet de, de notre de notre échange j'ai fait un petit détour par euh, une boîte qui s'appelle Artefact qui est une société de conseil en data marketing et digital marketing euh, qui a été pour moi un, un retour aux sources avec des problématiques très tech euh, mes premiers liens aussi avec des devs, avec des data scientists, avec des data engineers euh, voilà, sur des projets de type euh, monter une architecture et trouver des outils pour recueillir de la donnée sur des clients, euh, venir segmenter une population marketing pour monter une campagne. Euh, ou encore, euh, et là, ça a été mon premier contact avec le produit, euh, créer une application vocale pour Google Home, euh, un projet sur lequel j'étais euh, à la fois PM et Scrum Master. Euh, et donc, ça a été euh, un peu mes, 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 premiers, euh, mes premiers contacts avec ce nouveau métier qui, est, qui allait être pour moi le produit. Ok, Est-ce que
0: tu pourrais nous présenter, Captain Contra, ce que vous faites et à qui vous adressez
1: Oui, Captain Contra, donc moi, je rejoint il y a deux ans, mais ça a été monté il y a six ans maintenant. Euh, le but, c'est d'aider des entrepreneurs euh, donc aux tailles TPE, PME euh, sur un sujet qui est extrêmement complexe, chronophage et à risque pour eux puisque c'est le juridique. Euh, L'idée, c'est d'en simplifier la compréhension euh, de leur faire gagner du temps et surtout de sécuriser leur activité pour que le juridique ne soit plus une contrainte dans leur business au quotidien, euh, mais presque une opportunité en fait pour eux de, de réussite. Aujourd'hui, c'est 45 personnes euh, qui bossent pour euh, délivrer ce service du coup à plus de 20 000 entrepreneurs euh, qui sont des clients récurrents de la plateforme euh, et euh, on a bah, vécu des belles phases de croissance euh, avec notamment euh, bah, deux levées de fonds euh, qui, ont, qui ont déjà eu lieu. De
0: combien les levées de fonds
1: La première, c'était 1 million euh, et la deuxième, 4 millions. Euh, et là, on a opéré ben, un, un switch puisqu'on est en train d'aller à, à la rentabilité
0: de, de notre modèle. Est-ce que tu pourrais aussi nous parler du produit chez Captain et nous présenter les grands cas d'usage rencontrés par vos utilisateurs
1: Bien sûr. Euh, Aujourd'hui, les besoins d'un entrepreneur ils sont assez larges et donc on a trois business models et presque trois produits euh, pour couvrir l'ensemble de ces besoins. Euh, le premier c'est un abonnement juridique euh, qui a pour but d'accompagner vraiment la vie de l'entrepreneur dans son quotidien. Euh, donc les cas d'usage ça va être ben j'ai besoin de générer une facture, de générer un contrat de travail euh, et bien grâce à captain contrat, je vais pouvoir générer un document qui est personnalisé, parfaitement adapté à ma situation. Euh, J'ai aussi accès à un juriste qui répond à toutes mes questions. Euh, on a eu vraiment, par exemple, pendant le Covid, ben, des entrepreneurs qui se disent euh, « Est-ce que je peux euh, mettre fin à une période d'essai euh, parce que ben, mon activité est arrêtée euh, pendant le Covid ben, ?» Là, vous, vous envoyez votre message et vous avez un juriste qui vous répond en moins d'une heure à votre question et qui vous apporte euh, les bons éléments de loi. Et puis, on va aussi faire bénéficier nos abonnés d'informations en proactif, donc les alerter sur leurs échéances, sur des évolutions de loi qui ont, des impacts, qui ont des impacts pour eux. Et puis, autour de cet abonnement, on va avoir des prestations plutôt one shot, ponctuelles. Euh, qui sont euh, juste des réponses aux besoins immédiats d'un entrepreneur, de type fermé formalité. J'ai besoin de déclarer une modification statutaire auprès du greffe. Dans ce cas-là, euh, avec un prix qui est fixe, forfaitaire, on a une équipe de juristes en interne qui va s'occuper de toutes les démarches et de tous les papiers euh, à votre place. Euh, et enfin, euh, si c'est des besoins un peu plus complexes, j'ai besoin de rédiger euh, un contrat de travail pour un cadre clé de mon entreprise où euh, j'ai besoin de rédiger... Euh un contrat commercial qui va délimiter des relations avec mon fournisseur. Là, on devient une marketplace d'avocats. Donc, on a un rôle d'intermédiation pour mettre en, mettre en relation un client avec le bon avocat qui va être idéal pour son besoin. Et du coup, la plateforme va te proposer tout le suivi de ta prestation et assurer aussi le matching avec le bon avocat
0: au moment pour la prestation où tu as besoin. Alors, pour revenir à ton expérience, comment ça s'est passé, ton arrivée chez Captain Dans quel contexte tu as rejoint l'équipe et quels étaient tes objectifs
1: Alors, j'ai rejoint Captain Contrat pour un poste assez proche de ce que je savais faire puisque c'était pour monter une équipe de product marketing. Il euh, y avait à l'époque une équipe marketing très centrée sur l'acquisition de nouveaux clients euh, et une équipe produit centrée vraiment sur l'aspect tech et l'expérience utilisateur. Euh, mais au milieu de tout ça, on avait ce produit qui est complexe avec ses différents business models et avec surtout une myriade d'offres pour vraiment venir fitter tous les besoins juridiques d'un entrepreneur. Myriade d'offres, on en a plus de, de 100 différentes qui avaient été montées à vitesse grand V en deux ans parce que c'est une start-up. Donc moi, mon rôle, c'était vraiment de structurer ce catalogue, de revérifier que tous les pricing étaient toujours à jour, de choisir tous les services qui étaient associés à chaque offre et de commencer à poser des questions sur comment on allait adapter notre produit et l'expérience du client à chacune de ces offres pour ne plus avoir une expérience qui soit la même euh, pour quelqu'un qui est en train de créer sa société que pour quelqu'un qui est en train de négocier euh, un contrat commercial. Euh, donc, mon équipe initiale euh, était était basée vraiment sur le product marketing et au final, était très proche de l'équipe produit parce que ben c'est bien, on imagine tout, on se dit, ah ben, je vais mettre tel service, je vais vendre tel, tel prix et puis quand je parle d'un contrat, il faudrait que je pose telle et telle question à mon entrepreneur avant de le signer, pour savoir de quoi il a vraiment besoin. Mais en fait, à un moment, il faut quelqu'un pour le réaliser, il faut quelqu'un pour rendre ça visible à l'utilisateur. Et du coup, on était sans cesse en lien avec l'équipe produit. Et donc, au moment où notre euh, notre CPO euh, est, est parti, euh, bah, au final, le, les, les deux cofondateurs, euh, Maxime et Philippe, m'ont assez naturellement euh, proposé le, de reprendre euh, cette partie-là euh, de, de l'équipe euh, produit. Euh, L'idée pour eux, c'est bah, de réaligner justement le product marketing et le produit dans une seule et même équipe euh, parce que euh, ça permettait euh, pour la boîte bah, de passer vraiment à un produit qui serait vraiment affiné, une expérience qui serait sur mesure pour chacun des besoins euh, de, euh, de nos entrepreneurs. Euh, et aussi de permettre ben, d'itérer avec un circuit qui serait plus court que euh, quand on est dans des équipes séparées où naturellement, t'as beau être en start-up t'as beau avoir beaucoup de communication euh, ben, quand t'as deux équipes qui travaillent versus euh, une même équipe avec plusieurs personnes euh, c'est parfois plus facile de, de communiquer et euh, moi je l'ai pris comme une, comme une superbe marque de confiance en fait euh, de me confier euh, ce métier qui euh, sur le papier je n'avais jamais fait euh, et, euh, et voilà c'était un super beau challenge et puis je pense que ça faisait écho à quelque chose qui me correspond bien c'est d'être actrice au final de, euh, de la production de faire prendre vie à ce que t'as imaginé euh, c'est ce que j'ai fait dans, dans toute la première partie euh, de, de ma carrière professionnelle et, euh, et qui m'aurait manqué je pense si j'avais pas eu cette opportunité euh, chez Captain
0: Ok alors comment t'as abordé euh, ce nouveau poste et quelles sont, on va dire, les premières choses que tu as mises en place euh, quand tu es arrivée Alors, du coup, la chance que j'ai eue, c'est
1: que ça faisait déjà quasiment un an que je bossais sur la partie product marketing euh, chez Captain. Donc, on avait déjà bien consolidé euh, toute cette partie-là. Donc, j'ai vraiment pu me consacrer euh, à la partie produit pur, si on peut dire, si on peut s'exprimer ainsi. Euh, les... J'ai eu, on va dire, trois grands sujets. Euh, qui euh, qui se sont euh, qui ont été assez euh, prioritaires. Euh, le premier, c'était la communication en interne. Euh, trouver des moyens euh, pour que euh, ce qu'on faisait, ce qu'on fait au produit euh, soit partagé à tous euh, et, euh, et que toute l'organisation puisse avancer euh, en, en bonne cohésion avec ce qui était délivré euh, par le produit. Et donc, ça, bah, ça va passer par une roadmap des étapes qu'il allait falloir franchir pour atteindre la vision qu'on avait pour le, le produit Captain Contra. Et puis, par après des instances, donc, notamment, on en a une qui s'appelle le Sprint Overview, où l'idée, c'est de communiquer à l'ensemble des autres équipes. Donc, il y a les sales, il y a le marketing, il va y avoir le CS, les cofondateurs. Quels sont, quels sont les grandes étapes des sprints à venir dans les euh, on va dire six prochaines semaines à peu près l'idée c'est d'avoir une une vision macro parce que souvent on a la roadmap où euh, tu sais ce que, les grandes étapes à franchir dans les trois 6 9 prochains mois et puis après, tu as ton backlog où il y a plein de toutes petites US, mais c'est pas toujours évident de faire le lien entre bah, ce qu'il y a dans ce petit backlog et les US que tu vas, que tu vas dépiler chaque jour et euh, l'atteinte de ta vision. Donc l'idée, c'est d'avoir un format un peu intermédiaire qui te montre euh, quels blocs visibles par le client on va voir émerger au bout de chaque sprint. Euh, et ça donne aussi un, un focus pour les devs de se dire « Ok, à la fin de ce sprint, bah en fait, le client, il va gagner ça comme avantage ou il va gagner ça comme fonctionnalité ou il va se passer ça pour lui. Euh, et, euh, et du coup, ça, ça leur permet aussi de développer quelque chose qui leur parle, euh, qui est pas juste une fonctionnalité pour être une fonctionnalité, mais de se dire « Ok, moi, ce sprint, moi, ce que je suis en train de faire, c'est d'aider le client à faire telle action. » Ensuite, le deuxième grand sujet, euh, la deuxième grande priorité, c'est ce que j'aime bien appeler le « ménage ». Euh, c'était vraiment de, de clarifier notre notre, euh, notre boulot et notre structure produit donc j'ai commencé par de la documentation euh, on n'avait pas vraiment de, de documentation propre sur notre produit c'est beaucoup de la culture euh, de l'oral et puis sinon il y avait énormément de choses qui étaient euh, directement ben, dans les US euh, au moment du dev GitHub mais qui est pas toujours accessible euh, pour les personnes du métier ou facilement euh,
0: même pour les personnes du produit. Juste pour les gens qui connaissent pas, on a beaucoup parlé US, backlog. Euh, si tu peux juste repréciser ces notions rapidement.
1: Bien sûr. Euh, le backlog, c'est la liste des tâches qu'on va donner à faire à des développeurs. Euh, et cette liste de tâches, ben, des tâches qu'on appelle du coup des US, des user stories, euh, parce que chacune des tâches est définie comme un impact euh,
0: qu'elle va apporter à l'utilisateur, d'où euh, User Story. Merci. <rire> euh, D'accord, donc ça, avant, c'était euh, géré, en fait, dans l'outil des devs. Personne en avait, et puis il n'y avait visiblement pas beaucoup de traces, ou alors ça devait être assez laborieux d'aller chercher peut-être l'historique.
1: Voilà, c'était euh, très granulaire, pas forcément euh, organisé euh, dans une architecture. Euh, c'était accessible que dans l'outil euh, des devs. Euh, donc, euh, donc, dès qu'on avait... Euh, une nouvelle personne qui est arrivée dans l'équipe produit ou même ailleurs et qui nous demandait ah comment elle marche cette fonctionnalité et quand j'ai quand je prélève un client est-ce qu'il est prélevé une fois par jour ou une fois toutes les heures bah, accéder à cette information, c'était un peu compliqué. Donc euh, un gros boulot, ça a été de créer une documentation assez simple et accessible euh, accessible à, à tout le monde dans la boîte. Et puis aussi rendre euh, accessible le pilotage de toute la donnée autour du produit. Donc euh, on avait déjà des choses, mais on a plutôt euh, passé, un, mis un coup d'accélérateur pour avoir bah, des, juste des dashboards, euh, des, des tableaux de bord qui soient euh, accessibles à tous, avec euh, des, des définitions qui soient normées aussi entre les équipe. Euh, quand tu parles de taux de conversion, euh, parfois pour une personne, c'était euh, euh, pour le marketing, par exemple, le taux de conversion, ça pouvait être euh, une personne qui s'inscrit dans notre base client versus être un prospect, alors que pour nous, c'était quelqu'un qui achète euh, versus euh, quelqu'un qui a rejoint notre base client. Donc, on a fait un gros travail avec les autres équipes de, euh, de réécrire les définitions, de vérifier tous les événements qui étaient euh, remontés euh, dans nos outils, euh, et puis d'avoir des dashboards du coup qui soient lisibles et accessibles pour tous, pour qu'en temps réel tout le monde puisse aller voir euh, quel est l'impact euh, des dernières euh, des dernières évolutions euh, et, euh, et ce qu'elles font au final, est-ce qu'elles qu'elles ont un impact sur sur nos chiffres et sur notre business. La troisième priorité, ça a été la redéfinition des rôles dans l'équipe. Euh, J'ai une équipe qui a intégralement changé depuis un an, donc ça a été une bonne occasion de se questionner sur euh, les rôles de chacun. Et euh, notamment sur le rôle du product manager qu'on a beaucoup euh, fait évoluer et plutôt alléger en fait pour le concentrer sur ce qui nous, dans notre état de boîte, nous paraît sa, sa, sa vraie valeur ajoutée. On a sorti tout l'aspect recherche utilisateur du rôle du product manager. Alors bien sûr, il est contributeur, il y participe, mais c'est les designers qui vont l'idée, les sessions de recherche, qui vont les organiser, qui vont créer tout ce qui est les questionnaires et qui vont faire aussi tout l'analyse et les comptes rendus. Euh, et on leur a sorti également bah, toute la partie product marketing, euh, donc euh, définition du contenu d'une offre, euh, tout le wording et le, le contenu juridique en fait, lié à, à une offre. Euh, ça a été complètement sorti pour que vraiment le, le product manager puisse se, se focaliser sur l'écriture des problèmes, quels sont les problèmes, le vrai problème de, de notre utilisateur et comment bien l'exprimer. Et honnêtement, je pense que c'est ce qui nous prend le plus de temps. Euh, et puis, ben, du coup, concevoir des, des, des solutions qui vont être pertinentes par rapport à ces problèmes, euh, et puis ben, bien les prioriser. Et bien sûr, ensuite, tout l'aspect euh, ben, production et, et, et livraison. Voilà, au global, ces trois priorités, qu'est-ce qu'elles reflètent Elles reflètent le fait que j'ai voulu apporter vraiment du rythme et de la dynamique euh, dans euh, notre manière de faire du produit. Euh, j'ai eu la chance d'hériter d'un process de conception d'une méthodologie pour euh, trouver les bonnes solutions aux bons problèmes euh, qui étaient existants et qui étaient super bien fait. Et moi, mon challenge, ça a été comment je fais appliquer ce process et comment on le déroule bien sans ralentir et tout en étant capable euh, ben de, de délivrer un maximum de valeur euh, au plus vite euh,
0: pour l'utilisateur. Quels, quels ont été tes plus grands défis en fait, à ne pas venir euh, du produit, peut-être tes plus grandes incompréhensions Et euh, sur quoi tu t'es appuyé pour euh, bah, te faire une place dans ce domaine
1: Alors je pense que mon premier réflexe, euh, ça a été de me dire, euh, oh là là, l'aspect technique, euh, je ne vais, je vais rien comprendre, euh, c'est ça qui va être difficile. Euh, et en fait, au final, euh, pas du tout. Euh, je pense que euh, déjà le fait que je vienne d'une formation technique, euh, que j'ai, je pense, certains... Euh, câblage et facilité à, à comprendre euh, ces, ces aspects-là, m'a facilité la vie. Et puis aussi, j'ai dû mettre les mains dedans, parce un, un, un sur une période, j'ai dû devenir, enfin j'ai dû être product manager dans l'équipe pour euh, pour euh, pour une des, des des squads, une des équipes de développement. Donc au final, j'ai très vite mis les mains dedans et, euh, et réussi à comprendre ce dont j'avais besoin pour pour bien interagir avec avec les devs. Donc, je pense qu'au final, le, mes challenges, euh, mon, ma, premier, euh, ma première grosse surprise, ça a été tout ce vocabulaire et ces concepts euh, autour des pro du produit. Alors, quand on parle de produit, on entend tout de suite parler de MVP, de sprint, de design thinking, euh, de backlog, que de mots euh, où on se dit « oh là là, qu'est-ce qui m'attend ?» Euh, et ça peut faire super peur. Et euh, Du coup, je pense que les premières choses, ça a été vraiment de déconstruire petit à petit tout ce qu'il y avait derrière ces mots, d'en chercher la définition, de chercher, ok, qu'est-ce que ça veut dire concrètement euh, derrière ce concept, qu'est-ce qu'il y a dans la vraie vie, et au final de me rendre compte que que tout ça, c'était juste des choses que j'avais déjà faites, que j'avais déjà expérimentées, mais pas en mettant ces mots-là dessus. Euh, et, euh, et, et du coup, ça, ça a été la, les premières, les, les premiers, euh, le premier moment où je me suis dit bon, ok, c'est peut-être pas si éloigné de ce que je sais faire. En fait, une fois que je passe au-delà de, de tous ces mots euh, en franglais, euh, ça, ça peut bien se passer. La deuxième chose, ça a été tout ce concept autour de, de, de l'agilité. Aujourd'hui, je trouve que c'est un concept qui est Très, très galvaudé, qui, euh, qui est utilisé un peu à toutes les sauces. En fait, euh, la réponse à tout, c'est non, mais il faut être agile. Euh, non, mais euh, si tu n'arrives pas, c'est parce que tu pas agile. Euh, ton process, il n'est pas agile. Ta manière de penser, elle n'est pas agile. Euh, ta manière de résoudre les problèmes, elle n'est pas agile. Et, et ça m'a beaucoup dérangée parce qu'au tout début, quand j'ai lu ce mot, je me suis dit, OK, être agile, en fait, ça veut dire je vais faire les choses les unes après les autres. Euh, comme si je construisais euh, le, le, réseau, le réseau ferré de Paris à Lyon et que je posais juste un rail après l'autre dans l'ordre. Et j'avais l'impression que ça a généré du coup beaucoup d'inertie de faire toutes ces choses toujours dans l'ordre, de toujours devoir attendre, d'avoir prouvé avant d'avancer. Et j'en voyais vraiment l'aspect négatif. Et en fait, pour moi, au contraire, le produit, c'est vraiment anticiper au maximum, c'est réfléchir à plein de sujets en même temps et avoir du coup plein de briques à sa disposition et être plutôt agile dans la manière dont on va faire coexister ces briques, dont on va les développer. Est-ce que je vais les développer une par une, deux par deux, trois par trois, euh, laquelle je vais développer avant l'autre Et être agile, pour moi, c'est ce jeu d'assemblage et de réassemblage euh, permanent. Mais ce jeu, il nécessite beaucoup d'anticipation et je pense qu'il nécessite beaucoup de, de dynamisme en amont et du coup, de ne pas être agile justement sur la manière dont tu vas concevoir tes solutions, euh, de ne pas faire une chose après l'autre, mais au contraire, d'avoir anticipé plein de choses en même temps. Et une fois que tu as plein de solutions et plein de problèmes déjà euh, réfléchis à ta disposition, c'est là où tu deviens très très fort en pouvant euh, passer une brique avant l'autre et, euh, et, et jouer avec... Euh, avec, tes, avec le, le travail que vont faire tes développeurs pour dév déployer le plus d'impact possible en un minimum de temps. Je pense qu'effectivement, ce, ce sujet de l'agilité, euh, pour moi, il faut qu'il soit utilisé pour que chaque sprint soit choisi en conscience et que tu fasses faire des tâches aux développeurs en étant certain que c'est la bonne chose à faire. Euh, mais ça ne veut pas dire... Euh, ça ne veut pas dire euh, reporter au lendemain parce que je n'ai pas eu le temps euh, d'avancer. Au contraire, je pense que ça demande beaucoup, beaucoup de, encore plus d'anticipation et beaucoup, beaucoup de rigueur en amont pour être capable d'être agile au moment où tu, prévois tes, où tu prévois tes sprints. Et le dernier sujet auquel j'ai été euh, confrontée, je pense qu'il a été le plus difficile pour moi euh, quand je, je suis arrivée dans le monde du produit, euh, c'est d'être confrontée à des profils extrêmement différents du mien. Euh, qui n'avait pas du tout euh, les mêmes formations, la même expertise euh, professionnelle. Je me enfin j'ai eu beaucoup de, de feedback du type ah mais toi tu réfléchis business, euh, tu n'as pas de vision produit, euh, tu penses que euh, au KPI, euh, ton intérêt c'est euh, c'est euh, l'offre qu'on va vendre mais c'est pas le problème de l'utilisateur. Et ça a été très, très difficile pour moi de déconstruire, en fait, petit à petit, euh, cette vision qu'on a d'opposer le business avec le produit. Euh, alors que pour moi, au contraire, euh, la... quand on est bon au produit, c'est qu'on sait réunir un enjeu business avec un problème utilisateur. Euh, c'est intrinsèquement lié. Je ne pense pas qu'on puisse atteindre des objectifs business, en tout cas d'une manière durable, sans répondre aux vrais problèmes de l'utilisateur et à l'inverse quand tu réponds au vrai problème d'un utilisateur je pense que ça doit mécaniquement se voir quelque part dans les KPI de ta boîte euh, dans, dans, les, dans les indicateurs clés euh, de, de, de ta société et que ces deux choses sont complètement indissociables et j'ai eu beaucoup de mal en fait à déconstruire euh, à déconstruire ça
0: Comment t'as fait justement pour faire passer peut-être cette mentalité ou ce message en interne
1: Je pense que j'ai euh, utilisé beaucoup de rencontres en externe. Euh, rencontrer des pères à ce moment-là a été assez, euh, assez euh, salvateur pour que le message ne vienne pas de, que de moi euh, et qu'il puisse être communiqué euh, bah juste en disant, bah voilà, on a rencontré telle société. Enfin, que ce soit moi ou des gens de mon équipe qui ont rencontré d'autres sociétés et qui se sont rendus compte que ce n'était pas des termes qui étaient forcément euh, en opposition. Je pense qu'il y avait aussi déjà, il y avait déjà des gros réflexes d'analytics et de data. donc Je pense que ça a été de montrer la corrélation entre bah, l'impact d'un indicateur peut-être plutôt produit, euh, comme par exemple... Euh, euh, l'usage euh, qu'on va faire euh, d'une feature euh, avec euh, un indicateur, euh, par exemple, euh, de churn, de résiliation. Euh, et du coup, en mettant en lien ces deux indicateurs, en montrant qu'en fait, ils étaient liés, euh, bah, c'est comme ça qu'on arrive à déconstruire et à montrer que, euh, bah, ok, quand tu fais quelque chose en fait, qui sert ton produit, ça sert aussi ton business. Et inversement, quand ton boss te dit euh, qu'il veut faire augmenter bah, le taux de conversion... Euh, ça veut sûrement dire que tu dois comprendre quel est le vrai problème bloquant au moment euh, du parcours d'achat de l'utilisateur. Tu dois comprendre dans quel état d'esprit il se trouve. Tu dois imaginer des fonctionnalités qui vont lui faciliter la vie à ce moment-là. Et en fait, du coup, tout fait sens.
0: Comment s'organise le pôle produit chez vous et euh, quelles sont les missions de chacun
1: euh, Aujourd'hui, on est huit personnes euh et on est en, en, en itération un peu permanente euh, sur les rôles. Comme je te disais, euh, mon équipe elle a intégralement euh, changé euh, depuis un an, donc euh, on a testé plein de choses. Euh, moi, j'ai été product manager euh, pendant quelques mois. On a aussi des développeurs qui sont remontés quasiment euh, dans l'équipe produit euh, à être product owner euh, pendant certains temps. Donc on est encore en itération, on aime bien euh, plutôt s'adapter au profil qu'on a euh, Enfin, adapter les métiers aux gens qui sont là plutôt que l'inverse. Plutôt que Mais aujourd'hui, globalement, on a deux personnes qui s'occupent du product marketing, donc qui étaient mon équipe initiale, donc, euh, qui vont vraiment euh, définir euh, les stratégies, les business models, euh, les contenus euh, des offres. Euh, également, euh, toutes. Euh, être en charge des partenaires dont on a besoin pour opérer ces offres, recruter le, le réseau d'avocats. On a aussi euh, des offres plus administratives sur euh, de la comptabilité, des partenaires sur de la banque pour accompagner intégralement euh, l'entrepreneur. Donc, euh, ils sont en charge de, de trouver les bons partenaires sur ces sujets-là. Ensuite, on a euh, un product manager senior et un junior. Donc, comme je te disais tout à l'heure, eux, leur rôle, on l'a vraiment recentré sur la stratégie produit, la conception euh, de, de solutions et tout le delivery, donc euh, vraiment l'interface avec euh, les développeurs. Ensuite, on a un designer qui a en charge toute la recherche utilisateur et ensuite, bien sûr, bah, le développement de notre UX et, euh, et, et, euh, et de lui, de, de l'expérience client. Et enfin, on a deux métiers qui sont un peu plus euh, propre à notre secteur d'activité. Euh, on a une personne alors on appelle Legal Developer euh, dont le rôle va être justement de faire cette euh, adaptation sur mesure de notre produit à chacune de nos offres. Donc, euh, elle est responsable de euh, créer les bonnes questions en fonction du besoin sur lequel on est et d'ajuster ensuite euh, tous les espaces utilisateurs pour qu'ils euh, fitent parfaitement euh, à, euh, au, à, au service qu'on est en train de, de délivrer euh, et on a un rôle de legal manager euh, qui elle euh, s'assure de euh, toute la formation juridique en interne chez Captain Contrat euh, Parce qu'on évangélise énormément euh, les développeurs, le marketing. Il euh, y a bien sûr des formations des commerciaux euh, et ouais, elle s'occupe aussi bah, du juridique euh, d'un point de vue euh, global de, de la boîte. Donc euh, toutes les actions RGPD qui ont souvent des implications euh, côté produit, euh, les CGV, etc.,
0: etc. Ok, et, euh, et côté euh, tech, euh, comment euh, l'équipe de développeurs est organisée et quelles sont vos relations avec le produit Alors, on a une équipe euh, tech assez
1: originale dans son organisation, euh, puisqu'on a sept développeurs qui sont en autogestion, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de manager, il n'y a pas de CTO chez Captain Contrat, euh, Ils dépendent directement du cofondateur euh, sur l'aspect managérial. Euh, mais ce qui est. Euh assez surprenant au démarrage, mais en fait, euh, hyper cool. En tout cas, euh, personnellement, moi, j'adore parce qu'en fait, ça veut dire qu'on a sept personnes qui sont là pour nous challenger euh, en permanence et ils ont chacun des tonalités différentes et euh, ils se répartissent aussi euh, quelques rôles phares à tour de rôle. Donc, il euh, y en a qui vont plus s'occuper euh, du recrutement, d'autres euh, qui vont plus être euh, là pour faire le lien au quotidien avec les équipes. Il euh, y en a un qui va, être, euh, qui va avoir une expertise technique sur tel sujet qui est super forte. Euh, L'autre qui euh, va euh, être plus fort euh, sur du front, par exemple il euh, y en a qui sont là depuis euh, plus de trois ans donc qui connaissent par cœur tous les recoins de notre application et du coup ils ont chacun leur expertise et, et on a sept personnes pour nous challenger à chaque fois et donc euh, pour nous c'est vraiment une chance parce que ça fait comme un, si on avait un garde-fou mais au lieu d'avoir un seul garde-fou on a sept garde-fous parce qu'on a des personnes qui vont penser à, à, des, à chaque fois euh, qui vont avoir des remarques complètement différentes et qui vont nous faire faire euh, parcourir un sujet en fait vraiment de a à z euh, par cette largeur d'esprit euh, et en plus on a la chance d'avoir des développeurs qui sont qui ont vrai, un vrai intérêt business ils aiment comprendre euh, le pourquoi on fait les choses euh, ils aiment comprendre euh, nos clients euh, ils posent beaucoup de questions et, euh, et donc c'est vrai que pour l'équipe produit c'est euh, c'est vraiment un, un plus euh, cette cette organisation euh, en autogestion
0: Okay. est-ce que tu penses que euh, c'est une façon de s'organiser qui est facilement reproductible En tout cas, est-ce que tu l'as vu ailleurs ou pas
1: Alors moi, je l'ai jamais vu ailleurs et dans les rencontres que j'ai faites ou les podcasts que j'ai écouté euh, j'avais jamais entendu ça. Je pense que c'est alors reproductible. Forcément, euh, ça demande sûrement des qualités. Euh, il serait mieux passé pour euh, que que moi pour en parler, mais euh, des des qualités euh, chez des développeurs euh, certaines. Euh, f... Clairement, c'est des personnes qui sont très proactives, donc euh, elles vont prendre les problèmes à bras le corps. Euh, il y en a toujours un qui va dire « Ok, ben moi, j'attaque le problème, je le prends en charge et je prends le lead sur ce sujet. Euh, » Donc, clairement, il faut de la proactivité, euh, des personnes qui soient à l'aise à communiquer aussi euh, avec les autres équipes parce que forcément, euh, ben il n'y a pas... Euh, un point de contact, il y a sept points de contact, donc on les sollicite euh, tout le temps, donc on peut aussi être des sources de dérangement pour eux. Donc je pense que c'est il faut que ça soit quelque chose qui soit ok euh, pour euh, les personnes euh, qui sont en place, euh, et puis après, ben, beaucoup de structures. Euh, clairement, ils ont documenté euh, tous les rôles qui doivent être portés. Euh, ils ont des instances euh, chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre pour réorganiser ces rôles, pour se les réattribuer, pour en redéfinir les contours, euh, et donc beaucoup, et beaucoup de communication entre eux aussi euh, pour euh, pour bien s'accorder. Quels sont les outils que vous utilisez
0: au produit et à la tech
1: euh, je pense que c'est la question qui va être euh, la plus courte. On est hyper pragmatique. On déteste les fioritures euh, chez Captain, donc on a le minimum d'outils possibles. Euh, Aujourd'hui, on fonctionne avec euh, Slack, en messagerie instantanée euh, pour communiquer euh, entre nous, euh, GitHub pour euh, spécifier euh, les tâches techniques euh, des développeurs et Trello pour euh, gérer euh, plus euh, l'avancement des des process de conception de produit et euh, c'est dans Trello aussi qu'on a toutes les remontées de bugs euh, et tous les feedbacks euh, utilisateurs. Ça s'arrête à ces trois outils. Euh, je crois que moi j'ai été marquée euh, par mon expérience du conseil ou avec en fait une présentation un fichier un fichier Excel. Euh, je pense que tu peux à peu près tout faire <rire> dans une société. Euh, on s'est essayé aussi à à s'équiper de, d'outils un peu plus spécifiques, un peu plus avec des fonctionnalités. Euh, un peu plus un peu plus sympa donc notamment sur euh, la remontée de feedback utilisateur. on, avait, euh, on a essayé d'installer euh, intercom et user Feed. enfin on l'a installé d'ailleurs et on a essayé de s'en servir mais aujourd'hui on n'était pas vraiment assez mature pour euh, pour maintenir bien l'outil pour le faire vivre et pour surtout en tirer de la valeur par rapport aux autres outils existants. Je pense qu'on a encore euh, peut-être pas assez staffé ou on manque encore un peu d'organisation pour euh, vraiment euh, avoir un, un réel
0: plus à se servir euh, de ce type d'outil. Et alors la documentation, vous la mettez dans quoi
1: Aujourd'hui, euh, c'est euh, des fichiers euh, Google Drive et euh, une arborescence euh, disponible euh, dans Trello. Et on a aussi Slight, pardon, j'ai oublié de préciser, on a Slight comme outil au niveau de boîte pour, euh, pour tout le knowledge. Euh, donc il euh, y a tous euh, les, euh, les CR de rencontres qu'on fait à l'extérieur, euh, d'événements auxquels on participe et donc euh, c'est euh, la porte d'entrée dans laquelle on va avoir la structure
0: de la documentation. Mais ensuite, c'est juste des fichiers Excel et des présentations. Quel a été votre plus gros challenge au produit en 2019 et comment vous l'avez abordé et résolu
1: Notre plus gros challenge, euh, je ne sais pas s'il est vraiment complètement fini d'ailleurs, <rire> s'il ne le sera jamais, ça a été de faire augmenter le taux de conversion de nos clients. Donc, euh, le nombre de, de ventes euh, par rapport au nombre de prospects qui Pénètre dans un funnel d'achat euh, Captain Contrat. Euh, ce, ce sujet, ça a été un, un gros challenge. Euh, Au-delà de, du fait de devoir euh, comprendre le besoin utilisateur et de trouver après les bonnes solutions d'un point de vue produit, ça nous a fait aussi nous rendre compte que c'est difficile de trouver le bon niveau d'autonomie pour des équipes. Donc, c'est un sujet qu'on a pu confier euh, à, à une squad, donc, euh, qui est un ensemble d'un euh, product manager avec un designer, euh, un, product un, un product marketing manager, et, euh, souvent un dev, euh, une personne du marketing. Donc, c'est un espèce de groupe de travail auquel on a confié ce sujet. Et en fait, c'est un périmètre si large quand on dit, « Ok, mon but, c'est de faire augmenter la conversion euh, du funnel. » C'est un périmètre qui est tellement large... Euh, que à gérer pour l'équipe, c'était vraiment très difficile de trouver le bon périmètre, euh, de répondre aux attentes de tout le monde parce que c'est un sujet qui touche à la fois euh, bien sûr le produit, euh, mais aussi les commerciaux, mais aussi le marketing qui fait arriver des gens et, et du trafic euh, sur, sur nos pages. Et du coup, chacun avait envie d'y placer, de l'orienter un peu dans son sens. Euh, on voulait à la fois augmenter la conversion avec les commerciaux, mais aussi la conversion sans les commerciaux. Et puis, il fallait augmenter la conversion sur les 100 offres. Du coup, c'était un périmètre beaucoup trop grand. Et on s'est rendu compte que... En fait, euh, il y avait besoin d'un peu d'aide des, des cofondateurs, euh, que moi, en tant que manager, j'ai dû spécifier aussi euh, certains aspects euh, du périmètre euh, pour qu'ensuite, euh, bah, les équipes le, puissent être complètement autonomes et driver le sujet. Et c'est toujours difficile de trouver euh, justement ce niveau entre euh, le contrôle, un peu, comment j'impose un périmètre, mais en même temps, je laisse de la liberté à l'équipe pour prendre ses propres, euh, ses propres décisions et ça nous a demandé beaucoup, beaucoup d'ajustements euh, sur, euh, sur l'année 2019, en passant par, euh, par plein de, de hauts et, et de bas. La, le deuxième enjeu sur ce sujet, c'est que c'est un sujet, euh, bah, comme il est très vaste, très complexe et assez, assez structurant pour, euh, pour la boîte, bah, il a mis euh, quasiment un an euh, pour vraiment avoir tout l'impact qu'on avait envie de lui donner. Et euh, du coup, c'est aussi difficile de faire bosser, des personnes un an sur le même sujet. Euh, on, en fait on a l'impression de répéter ok il faut faire augmenter le taux de conversion, il faut faire augmenter le taux de conversion et en face tu a des équipes qui disent mais ok mais à quel moment ça s'arrête pourquoi on s'occupe pas euh, du post achat euh, pourquoi, euh, pourquoi je dois faire du travail euh, pour les sales alors que je suis au produit enfin ça, ça fait émerger beaucoup beaucoup de questions assez structurelles euh, et sur le, le rôle de, de chacun. Donc ça a été un vrai défi de, de le prendre à chaque fois par un prisme différent pour euh, redonner un peu le goût, de faire aussi euh, tourner parfois les, les leaderships. Il y a eu euh, certains bouts du sujet qui ont été pris par le produit, mais il y en a du, du coup aussi eu d'autres qui ont été pris euh, par euh, les équipes euh, plus, plus commerciales, d'autres par euh, le marketing, euh, pour du coup garder aussi cette émulation et pas que ce soit toujours les mêmes personnes qui soient moteurs euh, sur,
0: euh, sur le sujet. Ouais, et j'ai une question justement, exactement sur ce que tu viens de dire. Comment est-ce que tu justifies à tes équipes le fait que tu te concentres vraiment sur l'amont, le tunnel d'achat, et pas euh, sur la partie euh, client, quoi, les gens qui ont déjà payé.
1: Alors on a quand même on a deux squads, donc ça c'était une des squads qui était, euh, qui était consacrée. Et je pense qu'en fait sur notre produit, alors pour moi le produit c'est aussi bien euh, c'est aussi bien le prépaiement que pré paiement En tout cas sur notre secteur et le business de Captain Contrat qui est d'aider des entrepreneurs à simplifier le juridique. Et en fait, notre mission, pour moi, elle commence, mais au moment où la personne, elle arrive sur notre site, en fait, même déjà sur notre blog, on commence notre mission euh, d'éduquer le prospect, de lui apporter de l'information, de le guider vers la bonne offre, vers euh, la bonne forme juridique dont il va avoir besoin pour sa société. Et en fait, pour moi, le produit, il commence, même avant qu'il ait payé, je me dois d'apporter des informations à l'utilisateur pour que déjà, il s'y repère dans ce monde du juridique. Euh, et hum, c'est pas un produit, je pense, euh, c'est un produit qui est complexe, un secteur qui est complexe, que peu de personnes maîtrisent en fait parmi nos clients. Euh, et pour moi, le, si on veut vraiment se rattacher à la mission de Captain Contrat, bah, c'est pas qu'une fois qu'il a payé, en fait. Il y a un accompagnement qui commence bien avant et du coup, le produit doit aider à cet accompagnement, même avant que la personne, elle ait... elle nous ait fait un premier chèque. Euh, et si tu veux parler après plus de solutions concrètes? Euh, qui ont été mises en place du coup pour tacler ce sujet on a beaucoup travaillé bah, je pense que justement sur le sur-mesure euh, pour euh, pour chaque offre on n'a pas attaqué euh, déjà on n'a pas attaqué les 100 offres hein, on a diminué je pense aux au 20% qui représentaient alors c'est pas tout à fait les 20-80 mais aux 20% qui représentaient peut-être 50% euh, de notre business et on est venu faire vraiment du sur-mesure dans les questionnaires euh, dans les informations qu'on apportait à notre utilisateur Ensuite, on a eu des, des, des questions de repositionnement complètement de produits. Euh, par exemple, sur notre offre de micro-entreprise, on a complètement changé le pricing, le type de service qu'on proposait. Euh, et puis ensuite, on a cherché à proposer des fonctionnalités qui répondaient aux problèmes des utilisateurs par euh, grand groupe d'offres. Par exemple, quand tu es en train de créer ta société, ton problème, c'est vraiment de savoir « Ok, est-ce que je suis en train de choisir la bonne forme juridique ?» Est-ce que je vais avoir besoin euh, d'un comptable Est-ce que j'ai besoin d'un pack d'associés Du coup, on, va avoir, on a créé une fonctionnalité pour répondre à toutes ces questions euh, que l'entrepreneur se pose au moment de sa création. Euh, sur le dépôt de marque, on est venu euh, créer une, une fonctionnalité qui permettait à l'utilisateur, de, juste en tapant le nom de, de la marque qu'il voulait déposer, savoir si elle était disponible ou pas. Euh, pour euh, des modifications statutaires. On a un système qui permet à l'utilisateur de juste rentrer son numéro de sirène et ça charge automatiquement toutes les informations. Donc après, on est vraiment venu travailler sur chacun des parcours, euh, identifier le problème du prospect qui est dans cette offre-là
0: et trouver du coup après la bonne fonctionnalité pour lui faciliter la vie. Euh, Est-ce qu'il y a des façons de faire chez vous qui sortent des standards de l'organisation produit euh, Qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans la façon de faire du produit chez Captain
1: alors, j'en ai parlé. Je pense que déjà, le fait d'avoir des product marketing, donc un peu un aspect plus business, embarqué directement dans la team, bah, c'est en tout cas une différence. Il n'y a pas beaucoup d'équipes produits que j'ai rencontrées euh, qui, euh, qui ont ces profils-là euh, directement euh, dans l'équipe et ça nous permet du coup de vraiment réunir la vision produit et les objectifs euh, business euh, au quotidien. Euh, je pense qu'ensuite, je ne sais pas si c'est une vraie particularité euh, de, de, du fonctionnement produit, mais euh, on est super rigide dans le process de conception euh, et on s'assure de son déroulé et son suivi de chaque étape euh, d'une manière très mécanique. Euh, on peut le faire en accéléré, on peut sauter des étapes, mais tout est toujours dit et, euh, et on a toujours ce, cette petite checklist pour, euh, pour vérifier que qu'on qu a fait correctement sa conception. Euh, ça, je suis très à cheval là-dessus parce qu'en fait, je pense que c'est ce qui nous permet ensuite, en tout cas ce qui me permet à moi, euh, manager, ou qui permet après euh, aux cofondateurs, aux autres équipes, de venir challenger uniquement les solutions apportées et jamais le process. On va venir vraiment euh, challenger le, le pourquoi et le fond et jamais la forme. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi, d'être euh, exemplaire sur la forme, pour en avoir des débats avec les autres personnes, euh, ou en tout cas, moi, quand je viens challenger mon équipe, euh, venir la challenger uniquement sur le fond, parce que je trouve que c'est beaucoup moins intéressant euh, de, de, la challenger, euh, de la challenger sur la forme. Et ça permet aussi de prendre plus de recul. Je pense que dans tes échanges, ben, parfois, il suffit que... Euh, T'es l'impression que ton feedback de la fois précédente, il n'ait pas été noté ou il n'ait pas été pris en compte ou euh, que, euh, je sais pas, euh, le document qu'on est en train de présenter, il soit bourré de fautes d'orthographe euh, ou il soit euh, illisible. Euh, je pense que ça brouille énormément les débats euh, et, euh, et ça fait rentrer dans des débats qui, au final, n'ont pas beaucoup d'intérêt. Euh, donc, pour moi, c'est vraiment très important d'avoir cette, cette rigidité, de montrer qu'on a suivi toutes les étapes euh, de, de le communiquer aux gens qui sont autour de nous pour qu'ils viennent ensuite nous challenger uniquement sur euh, le fond des sujets et sur les solutions. Qu'est-ce qu'on sait de différent euh, Notre équipe de dev fonctionne aussi assez euh, assez différemment puisqu'on a deux équipes, donc elle est séparée en deux. Et on a une squad qui fonctionne en Kanban euh, et une squad qui fonctionne en Scrum. Donc ça, c'est deux types de méthodologie et... Euh, et de fonctionnement, donc Kanban, c'est on va donner des tâches euh, au fur et à mesure euh, à l'équipe. Donc elle a une liste de tâches euh, qui vient euh, s'allonger plus ou moins euh, au fur et à mesure que euh, les sujets sont prêts à être développés. Euh, et qui va donner beaucoup de flexibilité parce que du jour au lendemain, on va pouvoir dire « Ah ben, en fait, euh, cette tâche-là, elle passe tout en haut de la liste euh, et cette tâche-là, elle redescend tout en bas ». C'est aujourd'hui notre, notre squad qui s'occupe justement de toute l'expérience utilisateur et de tout l'aspect productivité interne. Et donc, ça a vraiment du sens parce qu'on est sur des sujets plus long terme qui vont avoir un impact un peu moins visible directement. et Du coup, on peut prendre un peu plus de temps sur les sujets. On a moins de de notion de devoir livrer de la valeur très très régulièrement. Et c'est aussi une équipe qui va gérer plus de bugs de manière structurelle de notre application. Donc c'est important qu'elle soit super réactive et quand on a besoin de prioriser très très vite quelque chose, elle peut le prendre sans que ça pose de problème. Et de l'autre côté, on a une équipe qui va fonctionner en Scrum. Donc, elle, c'est beaucoup plus rigide. Toutes les deux semaines, on donne une liste de tâches qui est à faire et qui est à réaliser pour la fin des deux semaines. En revanche, une fois que c'est lancé, que la liste, elle est établie, ça ne bouge plus. Euh, et donc là, du coup, c'est euh, les développeurs qui s'occupent de la partie, justement, plutôt euh, pré -payement. Et là, c'est intéressant puisque ben ça faisait effectivement, euh, je te disais, un an qu'on bossait sur la conversion et c'était important que toutes les deux semaines, on voit une évolution, on voit un impact sur l'utilisateur. Ok, cette semaine, je permets à mes prospects euh, de bénéficier de telle aide dans leur parcours euh, et du coup, ça a un impact direct euh, sur mon business et du coup, on, a, on apportait vraiment euh, de la valeur toutes les deux semaines, ce qui donnait vraiment de la dynamique et une certaine émulation euh, au niveau euh, même global. De, de la boîte. Et du coup, bah, structurellement, c'est aussi une équipe bah, va, dans laquelle on va, on va moins déranger, entre guillemets, euh, avec tout ce qui est bug. En tout cas, on va essayer de vraiment limiter les changements euh, de dernière minute pour qu'ils puissent vraiment se concentrer euh, à, à livrer euh, des choses de manière euh, très rythmée. Et euh, je pense qu'une dernière chose euh, sur notre manière de... Je ne sais pas si c'est vraiment une manière de fonctionner euh, ou plutôt un... En tout cas, c'est un comportement que j'ai constaté. Euh, c'est que maintenant, on a vraiment appris à euh, trouver le bon niveau euh, d'investissement euh, sur chaque sujet. On parlait de, de, de dynamique un peu plus tôt euh, dans, dans l'entretien. Je pense qu'il y, y a un vrai intérêt à savoir... Euh, prendre beaucoup de temps quand un sujet est complexe, quand on a un problème utilisateur qui n'est pas clair euh, quand, euh, ou quand il y a un niveau de risque qui euh, va être trop fort ou un niveau de confiance euh, qui est trop faible euh, quand on va proposer des solutions dont on n'est pas du tout sûr qu'elles vont fonctionner parce qu'on ne les a jamais vues parce qu'on n'a pas eu le temps de les tester sur des utilisateurs euh, et donc là on essaye vraiment maintenant de prendre de plus en plus euh, le temps de réfléchir à, à, à ces sujets-là euh, et à l'inverse, d'être très très rapide quand on a euh, des sujets qui sont des no-brainers, des sujets sur lesquels tu ne te poses pas de questions ou le niveau de risque il est très faible ou alors on a un niveau de confiance extrêmement élevé parce que c'est juste une bonne pratique euh, que tu vois sur euh, toutes les autres apps euh, parce que euh, tu as déjà eu euh, X retours euh, utilisateurs euh, sur ce problème-là euh, ou juste parce qu'on a envie de prendre un risque. On est une start-up, à un moment donné, euh, c'est le jeu aussi de, de temps en temps, prendre un risque lancer une feature qui va, on pense, répondre à un problème et juste voir, constater, essayer. Euh, donc, je pense qu'on a, on commence à trouver notre, notre bon équilibre entre justement ces sujets où on va vraiment étaler, prendre tout notre temps, se poser un milliard de questions et d'autres où on va se dire, euh, ok, c'est bon, à ce stade, euh, tant pis, on y va, on essaye et puis, euh, et puis on
0: verra bien. On n'a pas parlé euh, framework de priorisation, donc l'espèce de grille de lecture par laquelle tu vas passer pour prendre une décision. C'est quelque chose, le niveau de confiance que vous intégrez ou pas dans ce processus de priorisation
1: Oui, complètement. Euh, C'est vraiment... Alors, on, on utilise euh, un framework qui est assez classique qui est le RICE, donc euh, REACH, donc le nombre de personnes que tu vas toucher, euh, l'impact. Est-ce qu'on pense que la solution que tu proposes, elle va avoir un impact très plus ou moins fort sur la, sur la personne que tu es en train d'essayer de toucher euh, c'est qui est justement le niveau de confiance euh, et eux qui est l'effort donc plutôt l'investissement tech ou parfois euh, l'investissement global du nombre de personnes que tu vas devoir impliquer pour résoudre un problème euh, et donc le, ce niveau de confiance alors il est défini de manière très artisanale puisque ça va être euh, les personnes euh, en interne euh, de l'équipe Captain Contrat qui vont voter dessus tout simplement euh, mais au final ben comme on fait participer au vote des points de vue extrêmement différents puisque tout euh, tout le monde y participe euh, les commerciaux le marketing euh, les fondateurs de la boîte euh, le customer success euh, tout le monde a, a son a son mot à dire euh, au moment de voter euh, du coup ça nous donne euh, un indice qui est ce qu'il est mais euh, mais qui nous permet oui de, de donner des niveaux de confiance qu'on a dans les solutions et aujourd'hui, clairement, quand on a un niveau de confiance qui est à 80-100%, c'est des choses sur lesquelles on va foncer, on va aller très très vite et on va plutôt se dire « on lance, par contre, on assure d'avoir une instance ensuite de mesure euh, à euh, X temps de, du lancement pour vérifier que ça a eu de l'impact euh, escompté et on va aller euh, faire des interviews utilisateurs euh, ou euh, regarder euh, des heatmaps pour vérifier que ça fonctionne ». Et à l'inverse, si on a un niveau de confiance qui est en dessous des 80%, là, on va vraiment aller creuser pour soit faire euh, un peu plus de découvertes euh, utilisateurs, euh, soit euh, diminuer vraiment le sujet à un tout petit MVP euh, qu'on va, euh, qu va pouvoir lancer. On, voilà, on va vraiment avoir
0: cette, cette logique. Quelles sont pour toi les qualités indispensables quand on travaille au produit et celles qui ne sont pas assez valorisées
1: pour moi, l'objectif du product manager, ça reste de de délivrer une expérience euh, utilisateur euh, qui soit qui soit kiffante pour la personne que que as en face de toi, euh, et ça passe euh, par par vraiment trois grandes qualités. Euh, la première, pour moi, c'est la, la curiosité. C'est être un explorateur. Euh, Je vais utiliser même un mot un peu plus fort. C'est, Je veux être quelqu'un qui harcèle les gens de questions, qui va chercher euh, à la, ré... la, la réponse à tout, euh, à tout, qui va chercher à tout comprendre. C'est un aspect qui est, euh, qui est super important pour s'ouvrir plein de portes euh, et aussi pour prendre du feedback euh, le plus possible que ce soit en interne euh, et, euh, et en externe. Je pense que moi, j'ai beaucoup lu euh, dans, dans des articles, dans des interviews, que le rôle d'un product manager, c'est de dire non, ce qui est vrai sur la phase de priorisation. Mais je pense que si on monte un peu plus haut, pour moi, le rôle d'un product manager, c'est au contraire de dire oui à tout, de tout essayer, de tout regarder, de s'ouvrir un maximum l'esprit, d'écouter toutes les solutions que te propose tout le monde. Et... Et c'est d'abord de dire oui avant de euh, avant de dire non. Et tu vois, moi, si je vois euh, le product manager, pour moi, c'est comme un, un tamis. Tu vas mettre un, un, un sac de sable à l'intérieur et puis il va faire euh, le tri pour trouver euh, les pépites d'or euh, à l'intérieur. Mais s'il y a la moitié du sac de sable qui passe euh, à côté... Ben, en fait, euh, il, va, il va te manquer plein de pépites d'or. Donc, c'est très important de collecter un max de grains de sable au démarrage pour euh, ensuite euh, que dans ton tamis, euh, tu sois sûr de trouver, euh, de trouver un max de pépites. Donc, la, la curiosité. Ensuite, je pense que la deuxième chose, c'est l'organisation et la rigueur. Ça découle un peu du premier. Euh, c'est que bah, quand tu es Product Manager, tu es assaillie non-stop euh, d'idées, de feedback qui viennent de l'interne, euh, de l'externe. Donc je pense que pour survivre, il faut que tu sois quelque part. Euh, tu es obligé d'être super organisé, super rigoureux dans la manière dont tu vas traiter et stocker ces informations pour en faire quelque chose, pour transformer euh, bah, ces idées en petites pépites. Euh, il faut que tu sois. que, que, que tu aies un système euh, très, très bien rodé pour euh, t'assurer de ne pas passer à côté d'informations et ensuite pour bien assembler ces informations pour en tirer euh, les, les bonnes solutions. Euh, surtout que sur le produit, euh, bah, euh, clairement, euh, tout le monde a toujours euh, un avis, euh, <rire> surtout en interne. Donc, euh, clairement, c'est juste un flux continu d'informations qui, qui arrive. Euh, et la dernière chose pour moi, c'est euh, la communication. Euh, et notamment en interne. Euh, pour moi, c'est vraiment le rôle du product manager d'aller chercher euh, les autres personnes et de leur présenter ce sur quoi tu es en train de bosser, les questions que tu te poses, les solutions que tu es en train de mettre, de mettre en place et l'impact que ça peut avoir pour eux. Ce euh, c'est pas, à... pas à toi de faire tes solutions dans ton coin et d'attendre que les autres euh, regardent ce que tu fais et l'apprécient pour ce qu'il est. En fait, tu as un vrai rôle d'aller évangéliser les autres personnes sur déjà les problèmes que tu as distingué chez les utilisateurs parce que tu es a priori la personne qui les a les plus mûris et les mieux compris donc tu dois donner de la perspective aux autres personnes qui sont peut-être plus dans le run et dans le quotidien pour leur dire non mais en fait euh, rappelez-vous que les problèmes de nos utilisateurs c'est ça, c'est ça et ensuite tu dois parler aux personnes des solutions que tu es en train de mettre en place parce que la plupart du temps elles ont un impact direct euh, sur leur propre métier. Euh, et puis, elles ont un impact sur la personne qu'on est en train d'essayer de servir, euh, sur notre client. Et donc, euh, c'est important que ça soit toi qui fasses le pas, en fait, vers euh, les autres équipes, vers le client aussi d'ailleurs, euh, pour lui expliquer euh, ce que tu es en train de faire ou ce que tu vas faire. Et c'est un peu ce système. Euh, pour moi, dans chaque job, il y a un système de droits et de devoirs. Et euh, quand tu es product manager, tu as beaucoup de droits, puisque au final, tu es responsable de... Euh, enfin, tu, tu peux choisir... Euh, C'est toi qui choisis les solutions que tu vas mettre en place. C'est toi qui choisis l'ordre dans, dans lequel tu vas les lancer. C'est toi qui choisis euh, l'effort tech que tu vas mettre derrière chaque solution. Donc tu as plein de droits, mais du coup, ces droits, ils s'accompagnent de devoirs. Et ton devoir, c'est d'expliquer aux gens ce que tu fais, de leur en parler pour qu'ils puissent anticiper les impacts sur leurs équipes. C'est d'en parler aussi à tes utilisateurs pour qu'ils puissent bénéficier et utiliser ce que tu as lancé. Et, euh, et c'est vraiment très important pour moi. Et ça fait complètement écho d'ailleurs aux valeurs même de... C'est pas que moi, de Captain Contra. Euh, nous, dans nos valeurs, on a euh, l'apprentissage, l'humilité et euh, l'extra mile. Euh, et, et pour moi, en fait, ces trois qualités-là, c'est exactement celles que je viens d'exprimer. Euh, et ces trois qualités qui sont vraiment indispensables pour
0: un bon, euh, un bon product manager. Quels sont les avantages à ne pas venir du produit Et euh, toi, qui ne viens pas de ce domaine, justement, est-ce que tu as l'impression de faire les choses un peu différemment
1: Alors, euh, ne pas venir du produit <rire> Euh, Est-ce que je peux dénoncer cette phrase <rire> Parce que, euh, ouais, je ne viens pas du produit. Euh, clairement, dans mes expériences précédentes, il n'y avait pas le petit label « product ». Maintenant, je pense que dans tous mes jobs, au final, euh, quand je les passe en revue, j'ai essayé de comprendre un utilisateur, de le définir, de comprendre des cas d'usage, de trouver des solutions, de les déployer. Euh, et... Euh, de mettre en branle plein de gens autour de moi pour déployer ces solutions donc au final je viens pas vraiment du produit mais je sais pas si c'était très différent ce que je faisais avant euh, mais si je devais après focusser sur euh, je pense trois qualités que j'ai pu développer dans mes dans mes précédentes expériences euh, je pense que c'est une capacité déjà à comprendre le marché à à, à décrire un profil d'utilisateur euh, et, euh, et à conjuguer euh, le business à euh, quelque chose que te dit ton client. Euh, et donc, je pense que c'est, j'ai vraiment une tendance à, à vouloir délivrer de toute façon de la valeur pour le client. Pour euh, la société pour laquelle je travaille euh, et du coup je vais vraiment m'attacher au fond euh, et, euh, et je pense que ce fond là je l'avais déjà le fond du métier du produit je l'avais déjà j'avais pas forcément le, les frameworks euh, mais, mais j'avais déjà ce, ce fondamental qui est euh, définir un problème rencontrer des personnes et trouver des solutions euh... L'autre chose, c'est que je pense que clairement, euh, <rire> c'est un mot qu'utilisait qu euh, mon ancienne boss euh, chez L'Oréal pour me décrire, euh, c'est euh, d'être une machine. Je pense que j'ai appris à être une machine euh, de Euh Je pense qu'entre euh, l'expérience d'un grand groupe et ensuite une expérience en conseil, euh, bah, tu es habitué à, à impulser une dynamique très forte, à donner beaucoup de rythme au sujet auquel tu, tu traites à être capable euh, d'en faire avancer plein en parallèle. Euh, et du coup, ça donne euh, beaucoup d'émulation au quotidien. Euh, et aussi, euh, je pense que ce, cette recherche du rythme, qui est très importante pour moi, c'est aussi pour se donner la satisfaction toutes les semaines, toutes les deux semaines, de voir son produit évoluer, euh, de voir euh, ce qu'on avait envie de mettre en place dans son application euh, prendre vie. Et, euh, et c'est ce qui est en fait euh, vibrant dans ce métier euh, de produit et qui doit l'être aussi pour les product managers, ou d'ailleurs même pour tous les membres de l'équipe Captain Contrat. Quand tu es en démo et que tu montres euh, une nouvelle feature qui, ré qui, qui résout un problème, mais en fait, c'est génial et ça donne une satisfaction et une énergie à tout le monde qui est incroyable. Donc moi, mon but, c'est de, de donner un maximum de dynamique et de résoudre le plus de problèmes <rire> le plus vite possible. Et euh, le, le dernier point, euh, clairement, je pense qu'à 7 ans euh, chez L'Oréal, euh, à, euh, <rire> à concevoir des supports marketing, ça m'a donné euh, une sensibilité esthétique euh, et visuel euh, qui aujourd'hui me sert euh, dans mes échanges sur l'UX et l'UI avec notamment euh, le, le designer euh, Voilà, je pense que c'est quelque chose qui est devenu assez euh, qui, a, qui a un espèce de réflexe qui est un peu euh, qui a assez un, une qualité que j'ai maintenant de manière intrinsèque euh, et, euh, et qui me permet de, de challenger euh, notre, notre, notre designer
0: c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est euh, d'aller rencontrer des gens, tout <rire> simplement, sortir. En fait, il y, y a deux types de, de personnes que tu peux aller rencontrer. Euh, et, euh, et pour deux buts différents. Il euh, y a des personnes qui sont déjà passés par, euh, par ton stade et qui sont au stade d'après, qui ont une équipe plus grosse, euh, qui euh, ont une nouvelle structure au produit, qui ont changé encore de job. Euh, et eux, ils vont vraiment euh, être un moyen de se former euh, et de trouver des solutions à des problèmes que tu rencontres. Euh, ils vont pouvoir t'éclairer parce qu'ils ont plus d'expérience ou parce que... Euh, leur boîte, elle est au stade d'après, leur équipe, elle est au, elle est, elle est au stade d'après. Et euh, l'autre chose, c'est rencontrer des personnes qui sont au même stade que toi, euh, qui ont des équipes à peu près de la même taille euh, ou qui viennent de débuter euh, sur, euh, euh, sur, ce, sur ce métier. Euh, et ça, je pense que c'est très important pour, euh, pour se rassurer. Pour se défaire un peu de ce syndrome de l'imposteur qu'on a euh, forcément à un moment donné, euh, se rendre compte qu'on fait pas tout mal, que on fait même parfois certaines choses euh, déjà mieux que d'autres, euh, que euh, d'autres personnes rencontrent les mêmes problématiques que toi, euh, ça c'est ça un côté super rassurant et ça fait du bien de, de partager, euh, de partager avec euh, avec ces personnes-là. Donc je trouve qu'il faut trouver le le, voilà, la, le, le bon équilibre entre des personnes qui vont vraiment te faire progresser, t'apporter des solutions, t'apporter de la vision un peu plus, un peu plus long terme euh, pour te donner des idées et pour te donner euh, des challenges. Mais c'est important aussi de rencontrer des gens qui, euh, qui sont un peu dans les mêmes situations que toi, ou qui rencontrent les mêmes problèmes pour un peu redescendre et pas se dire juste... Euh, Ok, je suis tellement en retard. Non, t'es toujours en retard de quelqu'un et en avance de quelqu'un d'autre. Et ça fait mine de rien de bien de se le rappeler euh, de temps en temps.
0: Pour, pour finir peut-être sur une note plus légère, est-ce que tu aurais une application à recommander, soit professionnelle, soit que tu utilises toi en perso
1: euh, ouais, j'ai. Ben, euh... quand tu m'as posé la question, en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas forcément tant d'applications. Euh... C'est fou t'es la
0: deuxième personne qui me dit ça. <rire> euh,
1: mais clairement, il y en a une que j'utilise tous les jours. Euh... J'ai même des amis qui me surnomment par ce nom, c'est Mapster. Euh, donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est une application qui permet de recenser des lieux et de mettre des petits tags dessus du genre euh, ⁇ j'ai déjà essayé, euh, je dois essayer, euh, c'est un resto, c'est un bar, c'est plutôt pour des soirées, c'est plutôt pour des... Il euh, y a une terrasse. Euh, ⁇ Donc ça permet de recenser toutes les bonnes adresses pour sortir. Moi, ça a vraiment résolu un problème pour moi, c'est que euh, je n'arrêtais pas de soit découper des pages euh, de, de magazines quand il y avait un lieu que j'avais envie d'aller découvrir, de prendre des photos, euh, d'échanger... Euh, des SMS euh, avec mes potes, d'essayer de noter quand quelqu'un me parlait d'un resto, des tours d'une conversation dans une vieille note de mon téléphone. Et j'en avais partout. Euh, et donc, cette, cette application a juste révolutionné euh, ma vie. Maintenant, j'ai tout au même endroit. Euh, avec, euh, je pense que la vraie différence... J'imagine que les fonctionnalités sont à peu près sont, sont possibles dans Google Maps. Mais il y a vraiment, pour le coup, un, un design et une interface qui sont hyper faciles. En un clic, tu as ajouté ton adresse. Euh, tu peux choisir euh, tes, propres, euh, tes propres labels, donc euh, si c'est les terrasses qui t'intéressent, tu te mets un label terrasse sur les lieux qui en ont une. Euh, quand je suis partie en Israël, je me suis fait un label houmous, parce que c'est très important d'aller tester euh, les meilleurs houmouss. Euh quand tu es, quand, quand es à Tel Aviv euh, et, euh, et en plus maintenant tu peux euh, partager euh, ta carte avec tes amis donc c'est un moyen super facile euh, quand quelqu'un euh, tu voyages et tu dis ah, t'as pas des adresses à Rome bah tiens vas-y ajoute mon Mapster et tu verras toutes les adresses que j'ai testées là-bas
0: donc euh, non c'est vraiment super super pratique euh, merci beaucoup euh, si on veut euh, te contacter et te rencontrer justement on passe par quel canal
1: euh, soit LinkedIn euh, ou tout simplement flora.captaincontrat.com
0: Super, merci beaucoup Flora Merci Merci d'avoir écouté jusqu'ici Si cet épisode vous a plu, je vous invite d'une part à vous abonner vous pouvez également le partager autour de vous et laisser 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée, c'est ce qui m'aidera le plus à le faire connaître, je vous dis à très vite